0: Tag pessoal, bem-vindos à Última Instância. Eu sou Débora Alcice Salomão e venho trazer para vocês as mais recentes decisões do Tribunal Superior Alemão, o Bundesgerichtshof ou BGH. Depois de uma pequena pausa nesse mês, eu voltei com uma decisão fresquíssima, na verdade de ontem, dia 19. E o tema também não poderia ser mais atual, anúncios na internet e bloqueadores de anúncios na internet. Ou muito se tem ouvido falar sobre propaganda na internet em todos os níveis, dependendo dos nossos cliques e daquilo que a gente deixa escapar no microfone enquanto o Google tá ouvindo. Recebemos propagandas de roupas, cursos, hambúrgueres e tudo mais nos feeds do Instagram, na barrinha lateral do e-mail ou onde mais couber. Por vezes esses anúncios até nos interessam, outras vezes tudo que a gente queria era bloquear a propaganda, não é mesmo? No mundo em que a gente está acostumado a pular até a abertura das séries no Netflix, qualquer propaganda que nos atrapalhe a absorver o conteúdo que a gente procura acaba enchendo o saco. Por isso, tanto usamos os bloqueadores de janelinhas pop-up e até mesmo os programas de bloqueio de anúncios. No caso de hoje, o Superior Tribunal Alemão analisou a licitude desses programas de bloqueio de anúncios na internet no contexto do direito de concorrência, matéria de exame da primeira Câmara Civil do Beguerra. A decisão de primeira instância veio do Landgericht Colônia. a sentença é de 29 de setembro de 2015. Depois o caso subiu, foi parar no Oberlandesgericht de Colônia também, e o acórdão é de 24 de junho de 2016. Por último, decidiu o BGH ontem, no dia 19 de abril de 2018. A pedido do meu grande amigo Ardiles, grande consumerista do Ceará, doutor pela Federal do Rio Grande do Sul, que passou um tempo estudando comigo lá em Gießen, eu estou colocando o número dos autos na descrição do podcast no Soundcloud, então quem quiser ler o inteiro teor da decisão pode também pesquisar com o número dos autos. No caso em questão, o autor é uma editora que disponibiliza seu material editorial em seu site. Essa oferta é financiada por publicidade, ou seja, o autor recebe pagamento de outras empresas para a publicação de publicidade no seu site. Já o HELL vende o um programa de computador chamado AdBlock Plus, com o qual a publicidade em sites da internet pode ser bloqueada. A publicidade capturada pelas regras de filtragem contidas em uma lista negra será bloqueada automaticamente pelo programa. O HELL oferece às empresas a oportunidade de excluir sua publicidade desse bloqueio por meio da exclusão numa lista que ele chama de whitelist, ou seja, a lista branca, né? Para isso, é necessário que o anúncio atenda aos requisitos do réu para publicidade aceitável e que as empresas paguem pelo serviço, é claro. No caso das pequenas e médias empresas, o réu até tem uma promoção e ele não reivindica nenhuma remuneração, pela exceção ao bloqueio automático. Bom, juntando a atividade do autor com a do réu, já vimos que houve aí uma colisão de interesses. O autor quer que os anúncios sejam vistos por quem visita seu site, já que a oferta do espaço publicitário do site é fonte de renda para a editora. E o réu faz exatamente o contrário, possibilita que o visitante use seu programa, o adblock, para não visualizar os anúncios. O autor considera que a distribuição do bloqueador de anúncios pelo réu é anticoncorrencial. Então, ele solicitou que o réu e seus executivos fossem ordenados a não oferecer o programa de computador que suprime o conteúdo publicitário em sites específicos. A título subsidiário, como pedido alternativo, o autor solicitou a proibição de oferecer tal programa de computador quando a publicidade só é suprimida com base nos critérios subjetivos estabelecidos pelo próprio requerido e quando ela é autorizada em face de pagamento daquele que não quer que sua publicidade seja bloqueada pelo programa. Em primeira instância, lá no Tribunal de Colônia, a alegação foi parcialmente mal-sucedida, digamos. O Tribunal de Apelação deu provimento apenas ao pedido alternativo do autor. Já o BGH anulou a decisão por completo e indeferiu todos os pedidos da editora, inclusive o pedido alternativo. O tribunal considerou principalmente a lei contra a concorrência desleal, chamada em alemão de Unlauteren Wettbewerbsgesetz. Como em alemão tudo tem abreviação, já que as palavras são gigantes, essa lei é chamada de UVG ou UWG. Segundo o parágrafo 4, número 4 dessa lei, age de forma injusta quem propositadamente prejudica seus co-concorrentes. Para o tribunal, a oferta do bloqueador de anúncios não constitui um ilícito específico na acepção do parágrafo 4, número 4, já que não há por parte do réu intenção de suprimir a concorrência. O réu persegue principalmente a promoção de seu próprio negócio. Ele gera receita, abrindo a possibilidade de publicidade para inclusão na whitelist, que é a lista de propagandas que ele não vai bloquear, em troca de remuneração e bloqueia as outras. O BGRA mencionou também que o modelo de negócios do réu pressupõe a funcionalidade do site do autor. O réu não intervém diretamente na oferta do programa Adblock Plus sobre os serviços oferecidos pelo autor. O uso do programa está na decisão autônoma de cada usuário da internet. Então, o efeito indireto que o bloqueio das propagandas tem na proposta negocial do autor não é injusto. Além disso, o Beguerra contempla a possibilidade igualmente razoável que o autor, tendo em conta o direito fundamental da liberdade de imprensa, tem de contrariar o efeito bloqueador da utilização do programa do réu, tomando as medidas defensivas possíveis. Isso inclui, por exemplo, bloquear os usuários que não estão dispostos a abandonar o uso do Programa Bloqueador de Anúncios. Então, não deixando que esses usuários acessem o conteúdo da editora no site. Ainda em atendimento à análise de mercado imposta pela Lei UVG, o Beguerra afirma que não há obstrução geral de mercado, porque não há evidências suficientes para interromper o modelo de negócios fornecidos pelo conteúdo gratuito na internet. A oferta do bloqueador de anúncios também não representa uma ação empresarial agressiva em relação às empresas interessadas em colocar anúncios no site do autor. É, foi isso que entendeu o tribunal de apelação e por isso é que eles deram provimento ao pedido alternativo. E esse conceito de ação empresarial agressiva, ele vem do parágrafo 4 A da OVG, que diz o seguinte, age de forma injusta, quem realiza uma ação comercial agressiva que possa induzir o consumidor ou outro participante do mercado a tomar uma decisão comercial que, de outra forma, não teria tomado. Um ato comercial é agressivo se, no caso específico, levando em conta todas as circunstâncias, prejudica consideravelmente a liberdade de escolha do consumidor ou de outro participante no mercado por meio de assédio, coerção, incluindo o uso de força física, e influência ilícita. Assim, para a configuração de ação empresarial agressiva, faltou que o autor exercesse influência indevida sobre os participantes do mercado. O réu não usa seu meio técnico de bloquear anúncios de forma a impedir que outros participantes do mercado tomem decisões de consumo informadas. Com base nessas análises, a primeira Câmara Civil do Beguerra, que julga os casos relacionados ao direito da concorrência, decidiu ontem que a oferta do programa de bloqueio de anúncios Adblock Plus não viola a lei contra a concorrência desleal. É isso aí, essa foi nossa decisão da semana no podcast. Espero que vocês tenham gostado e que possam aplicar essa decisão simples, mas atual nos seus estudos. E quem quiser falar comigo, comentar as decisões ou avaliar o podcast, pode me enviar uma mensagem pelo Instagram no arroba Salomão Débora. Lembrando que Débora tem H no final. Um grande abraço, bons estudos e fiquem com tio Moisés na guitarra. Auf Wiederhören!